0: Hallo, bevor die Folge startet, wollte ich mich noch einmal kurz melden, denn nachdem ich alles aufgenommen habe und am Schnitt der Folge war, wurde bekannt gegeben, dass Romain Grosjean wohl keine Brüche hat, keinen Rippenbruch, keinen Zehbruch, also sehr glimpflich davon gekommen ist, nur Verbrennung eben hat. Und ich werde gleich im Podcast darüber sprechen, dass er schwere Verletzungen hat, habe ich es genannt mit den Brüchen. Ähm, das ist wohl nicht der Fall. Von daher noch bessere Neuigkeiten als die ohnehin schon relativ glimpflich ausgegangenen Schäden bei Romain Grosjean. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Folge 32 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Das heutige Rennen in Bahrain ist ein Rennen, über das man noch viele Jahre reden wird, denn es gab einen der spektakulärsten und erschreckendsten Unfälle in den letzten Jahren und der wahrscheinlich erschreckendste Unfall, den ich gesehen habe in meiner Lebzeit äh, in der Formel 1. In Runde 1 trifft das Auto von Romain Grosjean seitlich die Barriere nach Kurve 3, wird komplett in zwei Teile zerlegt und geht komplett in Flammen auf glücklicherweise kann Romain Grosjean selbstständig aus dem Auto aussteigen. Er kommt zwar mit relativ schweren Verletzungen, es wird über gebrochene Zehen, über gebrochene Rippen gesprochen, das sind sicherlich keine leichten Verletzungen, ähm, denn sie werden auch dafür sorgen, dass er die nächsten beiden Rennen und damit leider auch das Ende seiner Formel-1-Karriere verpassen wird. Allerdings ist das ist fast ein Wunder, dass das die schwersten Verletzungen sind. Er hat auch Verbrennungen erlitten, was man hört. Das sind zumindest die Informationen, die das Haas-Team herausgegeben hat. Aber das Auto, wie gesagt, ist komplett in Flammen aufgegangen. Der, das Cockpit, was vom, vom Rest des Chassis getrennt wurde durch den Einschlag, war komplett in der Barriere eingequetscht. Das Halo, was über seinem Kopf war, hat ihn davor bewahrt, dass die Barriere einfach gegen seinen Kopf geknallt ist. Ähm, man hat wirklich das Schlimmste erwarten können, nachdem man nur kurz im Hintergrund den Unfall gesehen hat. Ähm, der Weltfied vollkommener, vollkommen zurechterweise schneidet dann weg von so einer Unfallstelle. Niemand äh, muss da, wenn wirklich mal was Schlimmes passiert, ähm, muss niemand das sehen. Ähm, und dass man lange nicht wieder hingeschnitten hat, hat einen wirklich auch das Schlimmste erwarten lassen. Ähm, ich war total geschockt. Ich konnte überhaupt nicht, ja, es ist so viel passiert beim Start in, ins Rennen, ähm, aber das war irgendwie alles egal. Man hat nur darauf gewartet, was ist jetzt die nächste, die nächste Information über Romain Grosjean und dich war so erleichtert, hat mir so ein Riesenstein vom Herzen gefallen, ähm, als man zur Unfallstelle geschnitten hat und Romain Grosjean bei Bewusstsein im Medical Car saß, ansprechbar war, was getrunken hat. Äh, es war ja ein super emotionaler Moment. Ähm, an dieser Stelle großes Kompliment an alle, die zu dem Zeitpunkt an Ort und Stelle waren. Insbesondere die Medical Car Crew, die ja glücklicherweise immer beim Rennstart hinterm Feld herfährt, genau für solche Momente. Es ist nun mal die gefährlichste Situation im Rennen, so ein Rennstart. Das Medical Car ist äh, sofort an Ort und Stelle gewesen. Es ist glücklicherweise auch früh in der Runde passiert, Glück im Unglück natürlich ist es früh in, in der Runde passiert, sodass das Medical Car sofort an Ort und Stelle war. Ähm, Kompliment an Fahrer äh, Alan van der Meere, den Doktor im Medical Car, Dr. Ian Roberts. Alle Streckenposten, die dort an Ort und Stelle waren und äh, Romain Grosjean da aus dem Auto bekommen haben, aus dem Feuer bekommen haben. Ähm, Kompliment an die FIA-Sicherheitskommission. Äh, seit Jahren treiben sie voran, dass die Sicherheit für die Fahrer vorangetrieben wird, ähm, verbessert wird. Es wurde auch in den letzten Jahren, auch wenn die Sicherheitsstandards schon unfassbar hoch waren, immer wieder geguckt, wie können wir den Sport noch sicherer machen? Wie können wir dafür sorgen, dass die Unfälle so glimpflich ausgehen, wie sie derzeit ausgehen? Da muss man insbesondere Jean Todt speziell auch noch mal ein Kompliment aussprechen. Er hat sich vor ein paar Jahren für den für die Einführung des Halos ausgesprochen. Mit sehr viel Gegenwind hat er sich da durchgesetzt und ich glaube, das war nach einem Jahr schon klar, dass das Halo bleiben wird, dass das Halo Sinn macht, ähm, wenn man an den Unfall mit Charles Leclerc und äh, Fernando Alonso in Spa denkt. Es war, waren wirklich ähm, ja, surreale Szenen, muss man fast sagen. Ähm, die Fahrer, natürlich, es gab sofort eine rote Flagge, die Fahrer sind dann alle in die Box. Keiner wusste so wirklich, okay, wir haben ihn jetzt bei Bewusstsein gesehen, aber wie schlimm war es? Es sah unfassbar aus, dieser Unfall. Ähm, ich denke, viele von euch haben, haben die Übertragung gesehen. Ich habe den Unfall während der Übertragung, nach der Übertragung in der Berichterstattung ähm, wirklich aus 20, 30 verschiedenen Perspektiven gesehen und ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich den Unfall sehe. Es war schon ähm, ja, ein sehr einschneidendes Erlebnis, finde ich, ähm, und hat einem nochmal vor Augen geführt, wie gefährlich wie gefährlich dieser Sport ist. Natürlich, ähm, das hat Damon Hill bei Sky UK auch gesagt, als Fahrer macht man sich keine Illusion, dass dieser Sport gefährlich ist. Jeder Fahrer weiß, okay, wenn ich heute ins Auto steige, dann besteht eine Chance, die größer als 0% ist, dass ich das Rennen nicht überlebe. Das, muss man einfach so sagen, die FIA, die Formel 1 haben in den letzten Jahren so, so viel dafür getan, dass das nicht mehr vorkommen wird, dass äh, ein Fahrer stirbt. Es ist nicht aus dem Sport herauszukriegen. Da, das wird man ähm, niemals schaffen mit solchen Geschwindigkeiten, ähm, mit solchen Autos. Und umso härter trifft es einen dann, wenn so ein krasser Unfall passiert. Es führt den Fahrern das dann nochmal vor Augen. Ähm, es gibt immer wieder Unfälle, es gibt immer wieder auch krasse Unfälle, ähm, wo Fahrer mit hohen Geschwindigkeiten in, in ähm, die Barrieren einschlagen. Aber sobald Feuer im Spiel ist, ist es nochmal wieder eine ganz andere, ganz andere Dimension, eine ganz andere... Sache, die man nicht kontrollieren kann. Ähm, da ist eine Batterie im Auto, da ist Öl im Auto, da ist viel Benzin im Auto, äh, alles hochexplosiv und hochentzündlich. Äh, die Fahrer sind vor Feuer relativ gut geschützt, sie sind komplett feuerfest äh, gekleidet, aber es ist so unkontrollierbar, so ein Feuer und so ein Unfall, der beeindruckt auch den coolsten Rennfahrer und äh, das hat Damon Hill in dem Zusammenhang auch gesagt. Wenn es einem noch nochmal so vor Augen geführt wird, dann denkt man da einfach nochmal drüber nach. Ähm, alle 19 Fahrer sind ins Cockpit gestiegen, haben das Rennen äh, zu Ende gefahren. Es war nicht zu merken, dass es irgendwie äh, ruhiger angegangen wird. Es war ein ganz normales Formel 1 Rennen. Es war nicht das beste Formel 1 Rennen, glaube ich, kann man auch sagen. Ähm nach der roten Flagge gab es dann einen zweiten stehenden Start, es gab dann nach einem Unfall von Lance Joel ähm, direkt wieder ein Safety Car, aber alle Fahrer, ähm, ja, haben ordentliche Leistung gebracht und man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass äh, sie irgendwie dadurch beeindruckt waren, aber das geht nicht, nicht ohne Konsequenz an dir vorbei, so ein Unfall und ähm, auch als Fan muss ich da sagen, ähm, dass man manchmal hofft, dass ein Unfall passiert. Natürlich hofft man nie, dass irgend, irgendwas, irgendwas Schlimmes passiert. Ähm, aber man hofft natürlich schon manchmal, dass ein Unfall oder irgendwie sowas ein bisschen mehr Spannung in das Rennen reinbringt, als, als es vielleicht sonst hätte. Und ich glaube, nach so einem Tag wie heute sollte man ähm, solche Erwartungen oder so eine Erwartungshaltung ähm, ja zurücknehmen. Und da kann sich sicherlich jeder an die eigene Nase fassen. Einige werden sicherlich auch sagen, ähm, das, das ist bei mir nicht so. Ich hoffe einfach immer nur auf gutes Racing und das ist auch gut und das ist auch das, was alle hoffen sollten, denn Unfälle sind nicht kontrollierbar und äh, die FIA tut alles dafür, dass die Fahrer in Sicherheit sind, aber sobald man eine unkontrollierbare Variable damit reinbringt, kann eben keine hundertprozentige Sicherheit für die Fahrer gewährleistet sein. Und deswegen können wir heute Abend oder über den Lauf der kommenden Woche glücklich sein, dass Romain Grosjean glimpflich davongekommen ist und äh, ja, hoffen, dass wir so etwas in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und hoffentlich nie wieder sehen müssen. Ähm, ich möchte jetzt noch weiter über das Rennen reden. Es ist dann ja doch noch einiges passiert und wir haben ja auch darüber gesprochen, warum diese Rennen jetzt noch entscheidend werden in den letzten paar Wochen. Ähm, und da ist einiges passiert, einige Entwicklungen für die Konstrukteursweltmeisterschaft, für die Fahrerweltmeisterschaft äh, und da möchte ich jetzt noch drüber sprechen ähm, und ja so ein bisschen den Fokus auch wieder aufs Racing lenken. Alex Albon und Sergio Perez. Die beiden kann man ohnehin nicht trennen, deswegen versuche ich sie auch gar nicht erst und äh, nehme sie beide mit in eine Analyse, denn Perez ist der erste Anwärter derzeit auf den Platz von Alexander Albon, der ja immer noch droht, diesen zu verlieren. Am Saisonende sollte der Thailänder nicht noch gute Ergebnisse zum Saisonende abliefern und deswegen werden die letzten drei Rennen für ihn auch besonders Interessant werden. Für Sergio Perez gilt natürlich, je besser er relativ zu Alex Albon abschneidet, desto höher sind seine Chancen, im nächsten Jahr wirklich noch in der Formel 1 zu fahren und den letzten Platz, der noch offen ist, fürs nächste Jahr zu bekommen. Dadurch kamen auch Spekulationen hoch, als Sergio Perez am Samstag verkündete, dass er am Montag eine Pressekonferenz halten wird in Bahrain. Es wurde dann jedoch schnell geklärt, dass es sich hier nur um eine ganz normale Pressekonferenz für die mexikanischen Pressevertreter halten soll, die seit dem Podium in Istanbul noch keine Chance hatten, mit ihm zu sprechen. Zurück auf der Strecke waren dann im Qualifying beide relativ nah beieinander, sozusagen kaum voneinander zu trennen, denn mit weniger als 500stel sicherte sich Albon Platz 4 im Grid äh, vor Sergio Perez auf Platz 5. Perez startete also hinter Albon, aber dafür auf der sauberen Seite des Grids, äh, da er eben auf einer ungeraden Startzahl stand und äh, Albon auf der rechten Seite, auf der dreckigen Seite, wo man deutlich weniger Grip zum Start haben sollte. Mit einem Superstart kam Sergio Perez dann auch an Albon vorbei und auch an Valtteri Bottas, der ziemlich schlecht weggekommen ist von der Linie und äh, kam dadurch sofort auf Platz 3 vor. Nach der roten Flagge war er dann Dementsprechend auch wieder auf der sauberen Seite des Grids und kam auch wieder gut weg. Konnte Max Verstappen sogar kurz gefährlich werden, war vor dem Holländer äh, in Anbremszone zu Kurve 1. Doch Verstappen ist so spät gebremst, dass er äh, ja so sich verteidigen konnte gegen Perez. Albon war dann auf Platz 5 beim Restart und äh, Bottas, der vor ihm gestartet ist, hatte dann einen schleichenden Plattfuß wodurch er direkt in die Box kommen musste und Albon auf Platz 4 hochkam. Von da aus war es dann eigentlich zwischen den beiden auf jeden Fall ein ziemlich unspektakuläres Rennen. Ähm, wenn man sich das Grid von den Boxenstops bereinigt angeguckt hat, waren sie eigentlich durchgängig auf Platz 3 und 4 mit immer ein paar Sekunden Abstand zwischen ihnen, sodass es eigentlich nie zum direkten Duell auf der Strecke kam, bis... Kurz vor Ende, dann gab es nämlich das große Drama bei Sergio Perez. Ein paar Runden vor Schluss bog er auf die Zielgeraden ab und plötzlich gab sein Motor den Geist auf. Er qualmte wie verrückt hinten aus dem Auspuff und er verlor seinen Platz an Alex Albon. Er fuhr dann noch unnötigerweise aus meiner Sicht äh, mit diesem defekten Motor so weiter, bis er dann in Flammen aufging. Ähm, das war natürlich nach den Szenen mit Romain Grosjean Direkt eine Sache, die man nicht sehen wollte, ein zweites Auto in Flammen in einem Rennen. Das führte dann auch noch dazu, dass er auf der Gegenraden zum Stehen kam und ein übermotivierter Marshall von der anderen Streckenseite mit einem Feuerlöscher über die Strecke gelaufen ist, wirklich über die Strecke versucht hat, äh, da das Auto zu löschen. Das äh, war natürlich super gefährlich. Wir können froh sein, dass da nicht was passiert ist. Das Auto konnte dann geborgen werden. Es führte dann aber dazu, dass das Rennen hinter dem Safety Car beendet werden musste. Albon hatte dann Platz 3 sicher. Es ist jetzt sicherlich nicht fair zu sagen, Alex Albon ist ein besseres Rennen gefahren, weil er ist am Ende auf Platz 3 gewesen und Sergio Perez ist ausgeschieden. Das ist ganz sicher der falsche Ansatz, dieses Duell zu betrachten. Aber am Ende des Tages stehen die Punkte bei Alex Albon auf dem Konto und ähm, werden ihn auch in der Fahrerwertung wieder weiter nach oben bringen und sein ganzes Standing bei Red Bull natürlich verbessern. Ein vierter Platz wäre sicherlich auch gut gewesen. Es hätte aber dann den Beigeschmack gehabt, dass Sergio Perez noch mehr Punkte geholt hat. Äh, klar kann man jetzt sagen, es hat es auch so, weil Sergio Perez die ganze Zeit vor ihm war. Ähm, aber ich glaube, dass Red Bull eher Alex Albon behalten möchte, wenn sie es können. Und so ein Rennen wie heute ähm, sicherlich dann als Argumentation besser durchgeht, als wenn er heute wieder Sechster geworden wäre und Sergio Perez wieder auf dem Podium gestanden hätte. Ähm, so hat er seinen zweiten Podiumsplatz in seiner Karriere geholt ähm, und sich sicherlich in eine gute Position gebracht, den Platz am Ende des Jahres nicht zu verlieren. Ich will da jetzt keine konkrete Prognose machen. Ich habe dieses Jahr nicht viele gute Prognosen abgegeben. Ähm, und Helmut Marko hat immer wieder betont, dass alle Rennen in Betracht gezogen werden. Auch das allerletzte Rennen noch in Abu Dhabi. Von daher warten wir ab. Wir werden dann die Entscheidung bekommen. Das glaube ich auch, dass das so lange mindestens noch dauern wird. Und dann werden wir ab der Entscheidung bis zum Start der nächsten Saison mehr als genug Zeit haben, darüber zu reden, ob das richtig war, ob das falsch war, was man dann am Ende entschieden hat. Und bis dahin, Schauen wir, was Alex Albon noch über die nächsten zwei Rennen macht. Der Red Bull hat nächste Woche sicherlich ein bisschen eine schwierigere Situation auf der äh, ja, Highspeed-Version des äh, Tracks in Bahrain. Aber die Formkurve zeigt auf jeden Fall wieder nach oben. Nach dem schrecklichen Rennen in Imola, ähm, Türkei, kann man ähm, ja, als mäh also es war nicht besonders schlecht, es war aber auch nicht besonders gut, Wochenende verzeichnen. Ähm, von daher die Formkurve auf jeden Fall nach oben. Ähm, und ich bin gespannt, wie es sich da am Ende entscheiden wird. Carlos Sainz. Für Carlos Sainz sind die letzten Rennen aus einigen Gesichtspunkten noch sehr interessant. Er will natürlich nicht nur mit seinen letzten Rennen in McLaren einen guten Abschluss finden, sondern es geht mit dem Team auch noch um Platz 3 in der Konstrukteurs-WM. Er selber hat noch die Chance auf Platz 4 in der Fahrer-WM. Und es steht im Team-intern-Duell unentschieden, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Und umso enttäuschender war es für ihn natürlich dann, im Qualifying in Q2 auszuscheiden. Denn das hat er hauptsächlich sich selbst zuzuschreiben. Sicherlich auch zum Teil ähm, dem Umständen des ganzen Renns, aber er kam mit einer relativ langsamen Outlap, so wie es alle Fahrer gemacht haben in, äh, im Qualifying, auf seine schnelle Runde und dann haben die Hinterreifen vollkommen blockiert, als er hart angebremst hat für Kurve 1. Das kam dadurch, dass die Reifen beziehungsweise vor allen Dingen die Bremsen viel zu kalt waren, um äh, ja, diesen harten Bremsdruck in Kurve 1 vernünftig auf die Reifen zu übertragen und äh, beide Hinterreifen blockiert. Er wirkt dann das Auto im, mit dem Dreher ab und ist dann da gestrandet in Kurve 1 und musste die Session so beenden. Ähm, das führte natürlich dazu, dass er von Platz 15 gestartet ist. Er ist dann recht gut gestartet, ist auf Platz 10 schon vorgekommen nach Kurve 3, allerdings wurde er dann beim Restart-Grid noch wieder drei Plätze nach hinten gesetzt, weil das Restart-Grid sich aus der Reihenfolge beim Überschreiten der Safety Car Linie 2 zusammengesetzt hat. Ich weiß nicht genau, warum es die Safety Car Linie 2 war, aber offensichtlich ist das wohl der Punkt, wo man am sichersten sagen kann, diese Reihenfolge hatten sie nach dem Start, warum nehmen wir die nicht? Und so kam das Restart-Grid dann zustande. Das hat ihnen in diesem Fall auf jeden Fall nicht geholfen. Allerdings hat er dann von Platz 13 aus wieder einen guten Start gehabt, ist richtig gut ins Rennen reingekommen und hat so Platz für Platz gut gemacht. Der McLaren war im Qualifying nicht der stärkste, aber hat im Rennen gezeigt, dass man mindestens mal das viertbeste Auto hatte auf dieser Strecke, vielleicht sogar das drittbeste. Man war ziemlich weit weg von Sergio Perez, der ja auf Platz 3 gestartet ist beim Restart. Und Lando Norris und Sergio Perez sind so nach und nach durch das Feld gepflügt und haben einen Platz nach dem anderen gut gemacht. Man hatte... Auf der Strecke die, die direkten Duelle mit Renault, die ja auch im Kampf um Platz 3 noch dabei sind in der Konstrukteursweltmeisterschaft, hat man locker geschlagen. Ein sehr beeindruckendes Ergebnis. Durch den Ausfall von Sergio Perez sind Lando Norris und Carlos Sainz dann beide noch wieder einen Platz nach vorne gerückt, auf Platz 4 und Platz 5 dann am Ende. Das sind ordentlich Punkte, 22 Punkte fürs Team, während Racing Point keine Punkte geholt hat. Renault mit Platz 7 und Platz 9 nur acht Punkte und so hat man sich Platz drei in der Konstrukteursweltmeisterschaft erarbeitet und diesen jetzt auch mit einem relativ guten Vorsprung vor den letzten beiden Rennen ist man jetzt mit 171 Punkten. Punkten auf Platz 3, 154 Punkte, also 17 Punkte dahinter, ist Racing Point und weitere 10 Punkte dahinter ist Renault. Ähm, Ferrari mit 131 Punkten ist jetzt schon 40 Punkte hinter McLaren. Ich würde mal sagen, wenn es da nicht mit dem Teufel zugeht, dann ist Ferrari da jetzt raus aus der Verlosung um Platz 3. Man hat gezeigt, dass man unfassbar schnell ist auf einer geraden Strecke. Das wird auf jeden Fall sich positiv auswirken am nächsten Wochenende, wenn 80 Prozent der Strecke nur Geraden sind äh, und man fast 90 Prozent Vollgasanteil hat, da wird der McLaren noch mal stärker aussehen als heute, vielleicht sogar auf einem Level mit den Red Bull sein, die ja auf der Gerade nicht ganz so schnell sind. Und es wird sehr, sehr, sehr interessant, ähm, ob man da schon quasi den Schritt machen kann, sich Platz 3 zu sichern. Ich habe gesagt, sie haben ihren kleines Formtal aus der Saison Mitte überwunden und das hat Lando Norris heute gezeigt und das hat insbesondere Carlos Sainz gezeigt, der mit einer wunderbaren Fahrt von Platz 15 auf Platz 5 vorgefahren ist. Sebastian Vettel. Nach dem Podestplatz in der Türkei hat Sebastian Vettel auf jeden Fall den Eindruck gemacht, dass er gestärkt nach Bahrain kommt. Er hat am Freitag und am Samstag auf jeden Fall gute Leistungen gebracht und er wirkte einfach entspannter. Er scheint mehr Vertrauen in das Auto gehabt zu haben. Und konnte sich so auch im Qualifying gegen seinen Teamkollegen durchsetzen. Es waren am Ende Platz 11 und Platz 12 für Ferrari. Das war irgendwie schon enttäuschend. Sebastian Vettel hat auch keine Top-Runde zusammenbekommen in Qualifying 2. Es wäre sicherlich Q3 drin gewesen. Er hatte dann aber einen eigentlich relativ guten Start, hat einige Plätze gut gemacht, wurde dann so ein bisschen ins Sandwich genommen in Kurve 2 und fiel auf Platz 15 zurück. Das war dann... Jedoch relativ schnell egal durch die rote Flagge. Er hatte dann das Glück, dass er auf Platz 10 wieder vor klassifiziert wurde im Restart-Grid. Im Gegensatz zu Science der ja zurückgesetzt wurde, da mussten eben auch welche von profitieren. Er hatte dann allerdings einen ziemlich schlechten Restart. Er lag wahrscheinlich tatsächlich auch an der Grid-Seite von Platz 11 gut gestartet, von Platz 10 weniger gut gestartet. Ist dadurch so ein bisschen in die Mittelfeldkämpfe geraten, war beim Unfall zwischen Stroll und Quer auch zur falschen Zeit am falschen Ort. Er musste da vollkommen ausweichen und fiel dadurch noch weiter zurück. Aber dann wurde im Rennen ziemlich schnell klar, dass die Position, die er da eingenommen hat zwischen den Alfa Romeos und den Williams, gar nicht so falsch war für die Leistung des Autos. Der Ferrari war... Sehr langsam, sowohl für Vettel als auch für Leclerc. Leclerc immer weiter zurückgefallen, Vettel immer weiter zurückgefallen. Vettel beschwerte sich dann über den Boxenfunk über das Auto, sagte, es ist unfahrbar. Es war wirklich sehr deprimierend wieder für Ferrari-Fans, das Rennen zu sehen. Er konnte am Ende irgendwie den einen oder anderen Platz noch gut machen, aber für Punkte hat es bei Meilen nicht gereicht. Die Leistung des Autos ist sehr erschreckend gewesen, es ist ein sehr schlechtes Vorzeichen für das Rennen in der nächsten Woche, denn von der Motorleistung ist klar, dass Ferrari nicht mithalten werden kann auf der Strecke äh, Nummer 2 in Bahrain und es droht so ein bisschen das Monza 2.0 zu werden, nachdem ja in Monza beide Ferrari sehr schlecht dastanden, dann beide Ferrari ausgeschieden sind im Rennen und äh, das eigentlich noch der Best-Case-Szenario war für sie. Im Kampf um Platz 3 bedeutet das auch, dass man sich quasi verabschiedet hat. Ich habe es gerade schon mal gesagt, äh, 40 Punkte jetzt hinter McLaren, die ja ein sehr gutes Ergebnis abgeliefert haben. Es ist für Ferrari wahrscheinlich am Ende des Jahres nicht so entscheidend. Das Geld wird ihnen dadurch nicht ausgehen. Äh, man wird dadurch sogar etwas mehr Windtunnelzeit bekommen, aber es ist natürlich deprimierend für Sebastian Vettel jetzt äh, so sich verabschieden zu müssen, er muss irgendwie das Ergebnis aus Istanbul als seinen positiven Abschluss sehen und jetzt, ja, wie gesagt, die letzten Rennen einfach nur noch hinter sich bringen. Es ist schon tragisch, dass das der Abschluss für einen der besten Ferrari-Fahrer aller Zeiten wird. Ich glaube, bei all den Enttäuschungen, die es in den letzten fünf Jahren gab, muss man einfach sagen, dass er einer der besten Ferrari-Fahrer aller Zeiten, weil ob man ihn jetzt an Platz 2, 3, 4 oder 5 in der Rangliste der Ferrari-Fahrer äh, hat, ist eigentlich egal. Ich denke, er würde bei mir so auf Platz 3 oder 4 landen, aber er ist äh, einfach, ja, ein, einer der besten Ferrari-Fahrer aller Zeiten und man verabschiedet ihn mit ja, so deprimierenden Leistungen in, im letzten Jahr. Ich meine, das war jetzt schon längere Zeit, klar, aber jetzt, wo es tatsächlich zu Ende geht, ähm, ja, ist es, ist es noch mal trauriger als äh, vorher. Von daher, man muss als Ferrari-Fan und als Vettel-Fan, auch wenn die Wege getrennt gehen ab nächstem Jahr, auf die nächste Saison sich fokussieren, ähm, das Beste jetzt noch aus dieser Saison machen und dann hoffen, dass im nächsten Jahr einiges besser wird. So, und zum Abschluss der Folge müssen wir auch noch mal nach vorne blicken. Vor allen Dingen nach vorne im Feld heute. Lewis Hamilton hat ja das Rennen gewonnen vor Max Verstappen und Alex Albon. Und da können wir auch einmal auf das Hamilton-Rekorde-Bingo gucken. Ähm, denn die acht Rekorde, die Lewis Hamilton noch einfahren kann, die sind alle noch möglich. Bis auf die meisten zweiten Platzierungen. Er hat ja 40 gehabt, 43 ist da der Rekord. Mit seinem Sieg heute ist das also nicht mehr möglich. Führungsrunden, was ja das Unwahrscheinlichste aus meiner Sicht war, ist immer noch möglich. Er hat alle Runden dieses Rennens angeführt. Äh, 57 kommen da dazu. Er wird nächstes Rennen dann sehr wahrscheinlich auch, den Rekord hatte ich jetzt nicht dabei, die meisten Führungsrunden aller Zeiten einfahren. Ähm, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Lewis Hamilton heute wieder mit einem sehr dominanten Sieg. Valtteri Bottas mit einem ziemlich schlechten Ergebnis holt am Ende nur Platz 8, nur 4 Punkte. Der Abstand zu ihm wurde also größer. Der äh, Abstand zwischen Valtteri Bottas und Max Verstappen wiederum kleiner. Was aber auch bedeutet, dass Lewis Hamilton weiterhin die Chance hat, den größten Abstand auf den Fahrer-WM-Zweiten aller Zeiten in diesem Jahr neu aufzustellen. Der liegt ja bei 155. Es waren vor diesem Rennen 110 Punkte und es sind jetzt 131. Also da auf jeden Fall auch noch alles möglich. Mit Blick auf die nächste Woche haben wir eine sehr spezielle Strecke vor uns. Da werde ich am Donnerstag eine kurze Vorschau auch noch drauf geben. Ähm, so ist auf jeden Fall der Plan. Ich hoffe Donnerstag, vielleicht auch Freitagmorgen. Ähm, ich will mich da jetzt noch nicht zu früh festlegen. Ähm, aber dann werden wir uns wieder wiederhören. Wenn ihr noch mehr über das Rennen, Lesen, Sehen hören wollt, dann könnt ihr mir auf Twitter folgen, pitstopf1jan auf Instagram folgen, pitstopf1-podcast oder wenn ihr sonst mit mir in Kontakt kommen wollt, pitstopf1jan at gmail.com Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao.